0: Bienvenidos y bienvenidas a este noveno episodio de esta serie de vídeos en formato podcast que hablamos sobre teoría, filosofía, conceptos, etc. Y en este episodio estoy realmente contento porque es la primera vez que realmente vamos a hacer una especie de podcast en el cual, pues por fin voy a poder yo hablar con alguien y compartir ideas, hablar sobre artes marciales, hablar sobre otras cosas que no sean artes marciales y la verdad que como digo estoy muy contento era una idea que quería realizar desde hacía tiempo ahora tenemos el tiempo y los medios para realizarlo eh, me hubiera gustado más que hubiera sido en persona pero bueno, dada la situación actual va a tener que ser de forma telemática pero bueno, espero que sepan entender que no solo es la primera vez que grabamos esto, sino que encima lo tenemos que hacer de forma telemática así que nos perdonen los pequeños errores que pueda haber de sonido vídeo, etcétera y nada, esperamos mucho que les guste eh, probablemente eh, hablemos de artes marciales eh, la mayor parte, pero vamos, intentaremos tratar un poco de todo, intentar divertirnos mucho nosotros dos e intentar que así ustedes se entretengan escuchándolo y puedan aprender un poco. Sin más, les dejo con el video. Bienvenido Ricardo, ¿qué tal? Gracias, eh, después,
1: de, después
0: de varios intentos, vamos a ver si, si nos sale bien esta vez. Eh, para los dos es nuevo todo este rollo y la verdad que te agradezco un montón que te prestes porque esto es ensayo-error y la primera vez siempre es la más difícil, así que muchísimas gracias. Para los que no te conozcan, Ricardo, te hago una pequeña introducción. Eh, Ricardo es profesor de artes marciales, lleva más de 20 años practicando Aikido más de 10 años practicando eh, tanto karate como jiu-jitsu japonés, y ha practicado largamente judo y brasileño jiu-jitsu, siendo la última disciplina el año pasado, en 2019, un muy buen año para Ricardo. Y bueno, eh, para mí a nivel personal, eh, estoy muy contento de que sea eh, el primer invitado que tengo aquí en este, en este rollo, en este formato, porque nos conocemos hace muchos años, por la camiseta, creo que todo el mundo puede entender que somos... <ríe> del mismo equipo, venimos del mismo profesor y yo te conozco desde que has sido alumno hasta que te has ido transicionando ¿no? a una figura de profesor y para mí ha sido dentro y fuera del tratamiento una persona muy influyente de la que he aprendido mucho y la idea de todo esto era tener una conversación eh, como podamos haber tenido miles, pero grabarla, eh, divertirnos un poco, entretenernos un ratito por la mañana y, y que puedan los las otras personas escuchar y quizás aprender algo de ti y de mí, sobre todo que vean tu opinión en determinados aspectos porque aunque vengamos del mismo profesor y aunque en muchos aspectos opinemos igual siempre va a haber cosas en las que no estemos de acuerdo y creo que es importante el espíritu crítico que la, que la gente no tenga solo una referencia de, dentro del tatami o, y, o fuera y que puedan tener varias opiniones y varios eh, puntos de vista entonces, no sé si quieres añadir algo más, si quieres hablar más de ti.
2: <risas> bastante bien está, así está bien. <risas> está bien, está bien.
0: Lo primero que se me ocurrió para hablar, eh, como decía, como casi todo, mucho, pensamos bastante parecido dentro de lo que es el mundo de las artes marciales, eh, lo primero que se me ocurrió es algo que sé que pensamos distinto, y es los katas. Eh, para los que no tengan muy claro qué es un kata, en coreano se le dice punce, en chino se le dice normalmente formas, no me sé el término específicamente en chino, pero bueno, es una secuencia técnica, eh, prestijada, que nos aprendemos en de memoria, del principio al fin, y que viene a simular eh, lo que vendría a ocurrir dentro de una lucha o un combate, ¿no? un sparring. Eh, yo, mi opinión muy resumida, es contraria en el sentido de a corto o medio plazo, y por corto o medio plazo me refiero años de práctica, porque creo que hay formas más rápidas de evolucionar al alumno o al alumno, y muy resumidamente es mi, mi opinión contra, sé que tú tienes otra opinión lo dije antes y creo que repito que hay algo que no voy a poder rebatir y es la utilidad eh, en estos tiempos que corre pero bueno ya, hay, ya me meterás un palo por ese lado pero bueno, simplemente que, que expliques tu visión de los catas que expliques un poco qué opinas tú sobre
2: ellos Hombre, para para mí los catas eh, en sí trabajarlos solos es muy importante pero el lo que se trabaja con el kata, lo que es la, procia, la propia acepción, ¿no? El, el conocimiento del cuerpo de uno mismo, eh, donde tenemos el equilibrio, eh, el, las exigencias técnicas de, de las posturas, de, de los ataques. Eh, esto cuando se trabaja uno solo, ¿no? También, luego está, se trabaja mucho los ritmos de respiración para unidos al movimiento para encontrar más potencia a la hora de desarrollar un movimiento, ya sea de proyección, ¿no? De potencia de cadera para proyectar, para sacar una pierna, para sacar una temi, un golpe. Eh, y luego también se trabaja mucho los ritmos cuando trabajamos catas con compañeros o cuando se trabaja la parte, mi parte favorita, que soy un friki, a mí lo que me gusta es el bunkai, que es la aplicación práctica, pues se trabaja mucho y se llega a entender mucho mejor eh, lo que es el momento idóneo de la aplicación. Y luego ya, aparte de eso, la parte más así críptica de un cata es que las antiguas, bueno, las catas son formas antiguas, ya preestablecidas, aunque cada cual se puede hacer su propio cata, dependiendo de lo que quiera trabajar, pero cuando echamos un vistazo a las catas antiguas, eh, dentro de lo que parece que es el CATA, de lo que se está trabajando, hay un, hay un conocimiento encriptado. Entonces, el hecho de trabajar no solo para desarrollar nuestro movimiento y nuestras aplicaciones, sino para intentar ver, eh, discernir, ¿no? desencriptar los conocimientos que están ahí guardados, pues a mí me parece súper bonito, ¿no? Me parece... A mí me encanta. Pero a la hora de, de aplicar la, las técnicas ya luego en un combate, eh, me parece algo totalmente necesario. De hecho, las catas son técnicas que se han aplicado en combate y que se sabe que funcionan, pero claro, hay que estar ahí y estudiarlas, ¿no? A mí me encanta.
0: Sí, yo... A ver, si, tú, si, si siempre que tenemos esta discusión <ríe> nunca hemos conseguido llevar eh, ni tú a, a, a tu terreno ni yo al mío, ¿no? Y <ríe> lo peor que es que... Perdón porque me he atragantado. Eh, lo peor que es que yo te doy la razón. Es decir, si todo lo que me comentas estoy de acuerdo, ¿no? Yo <ríe> voy quizás por otro camino y es que no sé si a ti te pasa lo mismo, pero al final el alumno y la alumna que viene no viene cinco horas al día. Viene con suerte tres o cuatro horas a la semana. Estoy hablando con suerte de que venga todos los días que toca la semana, eh, porque, oye, eh, la vida moderna es complicada, son, la gente estudia, trabaja, familia, y compaginar un hobby tan exigente como son las artes marciales, que, que es un deporte súper complejo, no es como hacer running, que no quitándole valor al running, sino simplemente que esto es muy complejo. Entonces, quizás yo el problema que tengo es eh, la apreciación que tenga el alumno con lo que está haciendo, ¿no? Es decir, si yo practico, vamos a decir,
2: eh,
0: un oso y una proyección súper básica, y les digo, bueno, señores, señoras, esto es una muy básica, es difícil que cuale, pero vamos a intentar bum pum, 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 pum. Hay algo de cata ahí en el Uchikomi, ¿no? La repetición, hay algo quizás de cata, de repetir, de estar con el compañero, el compañero se está dejando. Y hasta ahí yo llego. Pero yo, por ejemplo, hacer Uchikomi en sombra, si está la opción de estar con un compañero y de intentarlo, y después intentarlo cuando se resista, cuando no lo vea venir, yo siempre preferiré eso por encima, ¿no? De hacer sombra. Como digo, hay un momento para las sombras que es cuando estemos lesionados, cuando estemos, um, que no podamos venir por cuestiones económicas globales como ahora, pero o sea, yo veo un hueco de aprendizaje, ¿no? Es decir, el tiempo que invertimos en un kata lo puedo invertir en sparring, lo puedo invertir en preparación física, lo puedo invertir en otras cosas que quizás hagan crecer un poquito más rápido al alumno. No digo que los katas no tengan eh, todos los beneficios que esto está diciendo, además es que estoy de acuerdo. Solo digo que a corto o medio plazo a mí no me compensan. Y cuando ya llegamos a tanto tiempo, sobre todo en deportes de, y deportes de contacto y en, y en sistemas más de defensa personal a mí lo que me cuesta es a una persona que le hemos trabajado tanto, ¿no? la parte práctica práctica práctica, de repente meterle el kata a mí personalmente ya te digo en artes marciales en las que por ejemplo ¿no? el tai chi el yaido que son más arte ¿no? más buscando ahí una perfección del movimiento y demás, sí que hay esa mentalidad de bueno el kata es una perfección propia y demás, pero claro cuando tú o por lo menos yo enseño práctica, práctica, práctica y después vamos al cata la gente se queda como quizás es también culpa mía, ¿no? de, de no educar a las personas en
2: lo, yo entiendo que el, lo que puede ser el trabajo de un cata completo eh, puede llegar a ser alguien que está acostumbrado a hacer algo muy práctico, puede llegar a ser aburrido, ¿no? Mm, lo que se puede hacer o para trabajar determinados aspectos de la técnica eh, es utilizar, porque las catas se dividen en líneas de ataque entonces es utilizar una línea de un kata que sabemos que va a trabajar el aspecto que queremos desarrollar eh, y este, que básicamente, como tú dices sería como hacer un drill, sería como hacer un chicomi. pim pam, pim pam, una y otra vez y otra vez, al fin y al cabo, lo que se trabaja, aparte del aspecto técnico, también es un aspecto mental eh, que es la, el autocontrol y la disciplina que en estos días que tenemos todo el tiempo del mundo para estar echados en el sofá, para hacer mil viajes a la nevera y para pudrirnos. Básicamente, pues si no tenemos disciplina, eso de voy a trabajar esto aunque no me gusta, voy a ponerme aunque quiera estar echado en el sofá, pues también es un aspecto muy importante a trabajar. ¿Que, no, que somos más prácticos? Pues cogemos, en mi, en mi opinión, cogemos una línea del kata, quiero trabajar una patada, una defensa, pues voy a determinado kata que sé que la tiene, cojo esa línea de ataque nada más y lo trabajo hasta, hasta que me salga bien o, o hasta que me canse, ¿no? Y ya lo cojo otro día.
0: Ese, ese punto de vista quizás sí me pudieras convencer más. Solo hacer... O yo el, el, <risa> mayor...
2: <risa>
0: el mayor problema que yo tengo suele ser con por ejemplo, los capas de karate me parecen preciosos y son y siempre lo digo, es, a nivel físico, a nivel de coordinación, a nivel de tantísimos aspectos cuando vemos ¿no? un mundial de carrete, por ejemplo, ¿no? y vemos un, uno de los catas elevados, y lo vemos a un, a un nivel mundial, negar el valor que tiene eso es, es idiota. ¿no? Es decir, hay una precisión, hay una potencia, hay un, es impresionante. ¿no? Lo que yo tengo el problema es con esos catas tan largos que muchas veces se pierde el valor ¿no? individual de lo que estamos haciendo. ¿no? Pero cuando tú tienes que hacer 80 movimientos al 79%, o al 70, el puñetazo ya es simplemente un pase de baile, muy entrecomillado en el sentido de lo que estamos buscando es la, el perfeccionamiento de esos 80 movimientos y no del puñetazo en concreto, ¿no? Y entonces quizás lo que tú dices de solo una línea de trabajo que tenga un bloqueo y un puñetazo en el caso de, ¿no? de golpeo o en el caso de un derribo, ¿no? Solo la, la entrada, solo trabajar la entrada, solo trabajar la entrada, ahí sí me convence porque cómo claro. hacer flexiones.
2: Pero ustedes son jóvenes. Luego también está la gente de mi edad que necesita ejercitar la neurona y decir pues, ¿cuántos movimientos tiene 200? Pues como me salgan los 200 aunque no me salgan del todo bien me doy por contento. También la neurona es importante trabajar.
0: Y no, y, y, y... totalmente de acuerdo. Pero quizá, por ejemplo, a mí me gustaría más en ese aspecto con compañeros. Hacer como una exhibición, por ejemplo, yo. A mí también. O sea, que me gustan las las exhibiciones me gustan, sobre todo con los niños porque te lo pasas muy bien, y es lo que tú dices de repente, de repente ves que el niño trabaja a nivel físico a nivel de psicomotricidad y a nivel mental porque le estás obligando pero tú eres sincero, no es decir, yo por ejemplo con los niños soy sincero, yo digo, señores, señores esto es la peliculita vamos a hacer John Wick aquí y vamos pim pam y que quede guapo, ¿no? <risa> y está guay porque es verdad lo que tú dices trabaja la percepción espacio temporal trabaja la memoria y ya seas como tú dices, más mayor, más pequeño yo creo que trabajar la mente siempre es bueno pero no lo sé, eh, quizás en el día a día y con la obsesión de que, de que los alumnos progresen y se sientan con conocimientos útiles, quizás yo le pierdo eh, esa... Sí.
2: Ah, pero también hay un detalle que a nivel psicológico, cuando uno eh, trabaja lo que es la... ¿Cómo se dice esto? Bueno, vendría a ser la imaginación. Cuando tú visualizas la visualización, un ataque la, la, se activa... En
0: espacio temporal, ¿no? Es decir, de sí, que estás, se activa la ves... misma
2: zona del cerebro que se activa con la experiencia real. Claro. Eh, aunque no sea lo mismo ¿no? a la hora de la práctica, pero si cuando entrenamos o, o practicamos kata, imaginamos eh, o visualizamos los ataques de un compañero imaginario... Eh, la respuesta real sí se graba y aunque trabajemos por ejemplo en estos días que podemos trabajar en casa y no tenemos compañeros el hecho de visualizarlo eh, nos ayuda a progresar y, y, y sigue sumando ¿no? lo que es la práctica a mí me parece, el trabajo de kata me parece excepcional y no solo lo que pueda ser karate, tai chi o cualquier, o, o en taekwondo o cualquier otro arte marcial que tengas si y tal sino, eh, por ejemplo, el yaido el yaido es solo kata solo kata y es totalmente aplicable y es totalmente... porque te obliga también a entender los principios. ¿Por qué hago esto?
1: Mm. Sí, cuando
2: uno trabaja el kata completo y bien, ¿no? Por el porqué de los movimientos. Me pare... Para eso también hay que tener eh, una instrucción guiada. No vale ir al YouTube, me bajo un kata y... Es como sí. el otro día, yo te pedí el kata de los katas de Yaido, pero claro, también necesito que venga te mandaré los vídeos y que tú me digas, aquí esto se hace así por tal, esto se hace así por cual. Porque a mí me ayuda a aprender y hace que todo tenga sentido y se grabe mejor. Mm. Era... ¡Hay que hacer katas! ¡Hagan <risa> katas en casa, coño!
0: Pues ahora la pregunta del millón que es, estas preguntas las odio, pero, pero te la voy a hacer. Tú has hecho katas de karate, has hecho katas de yudo porque en judo hay catas, que mucha gente quizás no lo sepa, pero en judo hay catas. Has hecho catas de Yaido, que es eh, la parte eh, del kendo que se hace con un sable, una réplica de un sable real. Me has hecho catas de... ¿Qué más? De Kido hay catas, por las formas de, los, de, de hacer el cumilló ¿no? con el boken, con, son catas, lo que pasa que, bueno, con, como el judo, con compañero. De sí, estas son cuatro... Que son, sí, son catas. De estas cuatro... ¿Cuál te gusta más de
2: practicar? ¿Cuál me gusta más? Pues <risa> mira, cuando estoy haciendo Aikido me gusta hacer las catas de Aikido. Cuando estoy haciendo judo me gusta repasar las catas de judo. Cuando hago Yaido me encanta hacer cata de Yaido. Y cuando hago karate, me encanta hacer cata de karate. Y bunkai. Todo, me
0: No, mira, yo te lo digo. Yo he hecho también bastantes cartas de bastantes artes marciales. Eh, bueno, se nos vio también sus japonés, que también tiene cartas. Eh, a mí, la que más me gustaba era Yaido, porque me daba una paz mental que me daba parecida a la lucha. Y en el sentido, no sé si opinas tú lo mismo que yo. Eh, yo, cuando practicaba las. Yo, cuando lucho, ya bastante tengo con que no me peguen, con que no me estrangulen, con, con que no me derriben. ¿no? Es decir, no me da tiempo para pensar en que tengo que pagar tal factura, en que tengo un problema, estoy viviendo el presente. Para mí en las artes marciales, yo soy una persona que siempre estoy pensando, que siempre estoy con mierdas en la cabeza, y en la lucha me gusta tanto, porque si te tengo a ti enfrente, es lo que digo, ya tengo bastante con que no me pegues, Es decir, yo estoy a lo que estoy. Si el combate dura tres minutos, tres, estoy contigo los tres minutos, y, y los dos minutos de recuperación después. Si estoy cinco, si estoy ocho, estoy contigo. Yo de cata... Re, reconozco que de pequeño, yo lo que más, tú sabes que yo empecé en Taekwondo, a mí los puntos me aburrían. Y los hacía para las competiciones y para, y para los, los exámenes de grado, ¿no? De pasar recinto. De Pero no me gustaba. No estaba, no, me los metía como no, o como, como la lengua o como las matemáticas, que te las aprendías de memoria, las vomitabas en el examen y a lo siguiente. Sin embargo, en el IAID sí que conseguí de alguna forma, no sé por qué, eh, estar solo haciendo el cato y por eso me gustó tanto el yaido, a pesar de que lo que lo rodeaba quizás no me gustó tanto o no tuve una experiencia tan bonita fuera de lo que es el, el arte marcial. Pero dentro, cuando me ponía a hacer el kata, sí que encontraba ese... Estoy haciendo un kata y de principio a fin no hay nada más. Y si hago 20 kata, de primero al, al, al 20, estoy solo haciendo kata. Y por eso me gustaban tanto los katas de yaido. No sé si tú has tenido esa, ese pensamiento alguna vez o si lo sientes en alguna de las disciplinas o solo... Es cosa mía.
2: Me, me pasó en Yaido entrenando también contigo. Me pasa en karate. Eh, me pasa entrenando armas en, en Aikido. Pero sí es verdad que cuando se busca el, el dúo kata en judo, el, los dúo katas en jiu-jitsu, al haber implicado una persona más, también no está, o yo por lo menos. No solo estoy atento a mi parte, sino que estoy también atento a la parte del otro. Entonces, sí es verdad que cuando se... yo, por lo menos, trabajo Kata, Duokata o Bunkai, aplicaciones con un compañero, ahí sí me pierdo un poco. Pero sí, una de las cosas que tiene el trabajo del Kata, las repeticiones en sí mismo, es que eh, te llevan a un estado de. Mm, parecido a la meditación. de sosiego y concentración. Mm también eh, es muy importante el objetivo cuando uno a la hora de hacer cata cuando uno hace cata eh, sobre todo para competir tiene un, un, un estrés y eso a lo mejor ese estrés hace que el, lo que es eh, la presencia en el momento presente en lo que estás haciendo en, en la atención al detalle a la respiración a la postura etcétera eso se pierde un poco no o al menos en mi caso, cuando uno adquiere ya una madurez, cuando uno practica el kata mmm, para sí mismo, mmm, para crecimiento, para desarrollarse, yo creo que es cuando eh, esa concentración de la que tú hablas, ese estado de, de tranquilidad y de presente en el de estar presente en el presente, eso, es, eso ya es una madurez ya, ¿no? a, cuando uno trabaja para sí mismo.
0: Sí, yo, hay algo que, que has comentado ahora un poco y que, que me viene al pelo para, para cambiar de tema y es que eh, la competición, eh, mucho eh, antes de, de hacer esta, ¿no? este pequeño podcast, esta pequeña entrevista, sí que le pregunté a mi equipo qué que, que quería preguntarte, qué que quería saber tu opinión y una de las primeras cosas y de varias personas era de, precisamente de la competición, ¿no? de, de tus opiniones, de alguna anécdota, de experiencia, eh, yo además eh, yo sé que tú empezaste tarde en artes marciales, eh, entre comillas mucho, porque sí es verdad que hay mucha gente que piensa que, que para ser bueno o llegar a algo en artes marciales hay que empezar con cinco años. Y a ver, eh, creo que, que yo no, no estoy de acuerdo con eso, de hecho creo que tú eres ejemplo de ello. Y, y me gustaría eso, tu opinión, como competidor que no, no, tú, tú empezaste creo que con fútbol, si no me equivoco, de, de pequeño, y ahí sí que competiste, pero en artes marciales, ¿no? Es decir, ¿cómo has vivido tú la competición? ¿Cómo has vivido tú a lo largo de tu vida ¿no? en el, el mundo competitivo?
2: Eh, mis primeras competiciones fuera de las artes marciales y desde pequeñito ¿no? En natación, en fútbol, y de hecho llegó un momento en el que me cansé de tanta competición por la exigencia de los resultados y tal. Ya de esto de pequeñito. Eh, abandoné el fútbol, abandoné la natación y empecé en las artes marciales y buscaba mmm, un arte marcial en el que no hubiera competición y, y resulta que ahí estaba el Aikido, ¿no? eh, Me encantó esa filosofía porque no dependía mi, mi desarrollo marcial o mi desarrollo técnico. No iba en función de otra persona, de cómo lo hace otra persona a la que tener que superar sino un desarrollo personal yo me pongo mi ritmo, yo me autoexijo y mi mejora viene con respecto a mi yo del día anterior eso fue algo que, que me enganchó luego que... durante los años pues ya eh, yo sí, yo, me yo soy bastante ex exigente, soy muy crítico conmigo mismo y llegó un punto ya había empezado a practicar karate y a practicar jiu-jitsu y tal. Y llegó un punto en el que me di cuenta en el que uno solo puede aplicar la técnica dependiendo de la forma en la que entrena. Eh, muchas veces se peca en el Aikido eh, por considerarlo como un arte marcial tranquilo o arte marcial de la paz y tal. Eh, muchas veces la práctica eh, no digo que sea suave pero se adquieren unos roles igual que puede ser en judo o en jiu-jitsu pues cuando entrenas ya con los colegas pues hay mucha gente que va pues, a pasar el rato y eso era más o menos lo que me pasaba a mí y al final me di cuenta de que yo no puedo obligar a la gente a que, que entrene como yo quiero yo tengo que entrenar como yo quiero entonces, por eso es muy importante el trabajo de cata, porque ahí te ve, solo estás tú, pero luego a la hora de la verdad, eh, la competición es positiva en tanto en cuanto te obliga a entrenar a un nivel de aplicación y de exigencia eh, bastante alto. Para mi gusto, los, los niños que no son maduros mmm, no deberían de entrenar para competir.
1: Totalmente de acuerdo.
2: Que estaríamos metiéndoles una presión que en su desarrollo yo no lo veo, no lo yo, veo de hecho, beneficioso.
0: Que te, a Ricardo, yo de hecho tú sabes que lo que más doy clases a niños prácticamente y, y yo de hecho tú sabes que no, no compito. Es decir, con los nenes, ahora con los adultos que ya llevo unos cuantos años y hay un grupito que está interesado, estamos saliendo y hacemos lo que podemos ¿no? con los adultos pero con los niños yo sí que podría tener un equipo de competición grande, tú has visto la cantidad de chiquillos que tengo yo, y totalmente de acuerdo. Y lo digo además porque me veo muy reflejado en tu historia, ¿no? A pesar de haber empezado en deportes distintos, ¿no? Yo sí que empecé con las artes marciales, me veo muy reflejado. Yo llegué adolescente quemadísimo de la competición, de los cortes de peso, de las tonterías de arbitraje, de la presión a la que se te sometía, ¿no? Porque además yo empecé con unos más o menos buenos resultados y fui decayendo porque yo empecé taekwondo y yo crecí muy poquito, poco, yo nunca pego un estirón, nunca, y entonces claro cada vez me enfrentaba gente más alta más alta, más alta, más alta, más alta yo me quedaba bacharrado, bacharrado y en taekwondo la distancia de la lucha, sobre todo en aquella época que era, no es como hoy, el taekwondo olímpico que era un poquito más cañero en mi época pues acabé quemado físicamente de golpes por todos lados y psicológicamente porque claro, fui mi rendimiento deportivo fue cayendo ¿no? es decir, y siendo adolescente termina la moral hasta el punto que yo llegué a lo mismo que tú, ¿no? es decir, yo busqué algo de no quiero competir, no quiero competir, y, y si no hubiera sido por el Viana y el entorno adulto que encontré, yo hubiera dejado las artes marciales, seguro además, ¿no? me hubiera dedicado a otros deportes, como he hecho alterofilia, como he hecho millones de deportes, que no se me dan mal, pero yo si no hubiera sido por una temporada sin competir, paradójicamente, y pensando igual que tú, que, que es algo súper útil para todo el mundo, curiosamente, de tanto que lo hice y de tan mal, entre comillas, que yo lo llevé a nivel personal, y que creo que tampoco se me ayudó mucho, hubiera dejado, y lo veo en un montón de, de conocidos, de amigos, tengo hoy en día un amigo personal, que cuando entrenábamos juntos, él decía, no, es que como ustedes eran de los buenos, y él lo acabó dejando por sentirse mal, y es una persona que no volvió a entrenar nunca, y, y jamás volver a entrenar, ¿no? Y te da como ese, como profesor, no sé, ¿tú qué opinas, no? Porque a veces te llegan, ¿no? Los chicos ilusionados, yo, mi regla es mayores de 18 años no es decir, poner una edad y simplemente
2: depende mucho también del el papel del, del profesor, del entrenador de cómo, de cómo los guíe en lo que pueda ser el, la competición de la importancia que le dé a los resultados de cómo de la exigencia a los chiquillos o a las chiquillas yo personalmente no puedo evitar pensar que no solo son los chiquillos sino que también son los padres que los que quieren resultados entonces para mí es demasiada presión para un niño eh, hay gente que dice que tienen que aprender a competir y tal, yo no creo en la competencia como, como única es que forma de desarrollo
0: y que ya están en un entorno competitivo, ya sacan un 10 o un 0 en matemáticas yo creo que sí que tiene que haber algo de competición pero es que ya tienen un montón, es que ya están, porque los niños no son bobos, cuando empiezan a sacar notas en, la, en los exámenes, lo primero que hace un niño es mirar al de al lado, porque yo cuando apruebo suspendo, miro al de al lado, que el de al lado lo echo, todo el mundo lo ha hecho mejor que yo, me siento como una mierda, aunque haya sacado un 8, si toda la clase saca un 10, yo no soy bobo, yo digo, soy el peor de la clase, entonces eh, en la competición es lo mismo, es decir, yo puedo ganar un oro, pero si solo hay dos en mi categoría, ese oro, pierde en mi visión, de valor. pierde valor. Si eres adulto, lo asumes. Lo asumes como algo, oye, pues mira, había dos, fui yo me he gastado mi dinero en viajar, si he tenido que viajar, me he gastado mi dinero en las clases, me he gastado mi... Y le das el valor personal de, oye, yo he currado este oro. Que a lo mejor hubiera estado guay ganarle en una categoría de 10, 15 o 20 personas. Claro, claro que tiene más valor. Pero yo creo que un adulto lo maneja un poco mejor que un niño, que de repente eso, se cree... O, no, o se cree una mierda porque ve que hay solo otro niño o otras dos niñas ahí y dice, pues vaya mierda de oro. O se cree el mejor del mundo cuando simplemente ha ganado una lucha, ¿no?
2: entonces Claro, a mí me parece importante explicarle a los competidores o a la gente que quiere competir, igual que a los niños cuando se presentan a un examen del colegio o lo que fuera, que realmente lo importante no es el, el resultado en sí, sino el trabajo que han realizado para llegar al momento del examen o al momento de la competición que eso, pues si tú estudias matemáticas lo importante vamos a ver, es importante la nota de, para cualificarte para entrar en una carrera o lo que sea, eso sí pero realmente lo importante es el conocimiento que has adquirido de la misma sí. forma que cuando practicamos artes marciales eh, lo importante no es que te cuelgues una medalla lo importante es el compromiso con tus compañeros el sacrificio de ir, llueva, nieve, haga calor, eh, superar las lesiones, aprender y crecer. Eso es lo más importante. Uno va a una competición a recoger los frutos de lo que ha sembrado. O sea, lo importante es sembrar ¿no? lo, lo, lo que uno tiene. Luego, pues si te dan una medalla, pues te dan una medalla. Eso es lo de menos. Sí, queda sí, en sí, la, queda en un te da guay. Guardo... las meto en un cajón.
0: Sí, exacto. Eh, totalmente de acuerdo. Yo muchas veces cuando algún alumno o alguna alumna te pregunta, ¿no? Ay, ¿qué debo hacer? Yo la verdad es que tengo un consejo que escuché una vez y me pareció brutal y que ojalá me hubieran dado a mí cuando yo era pequeño. Y era, si, yo siempre he pensado que si tu arte marcial tiene algún sistema de competición, pruébalo, ¿no? Es decir, aunque sea una o dos veces. Y ya después, ¿no? si no quieres volver, no pasa nada, pero pruébalo, a ver qué tal. Pero el consejo que escuché más tarde fue... Compite, la medida que económicamente puedas, que tu cuerpo lo aguante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero compite hasta que consigas un oro. Si cuando consigas ese oro, te encanta la sensación, tú dices, contra. Ah, sigue. Que tú llegas a ese oro y dices, ah, pues ya valora. Es decir, porque muchas veces quizás esa idealización de competir es conseguir ese oro y demás. Y de repente cuando llegas, te ves en el podio y dices, poco para tanto, ¿no? Es de decir, yo creo que ese rollo de tu prueba y el primer fracaso, no te, lo que vine a decirnos, el consejo es que el primer fracaso, que si tú vas y lo más normal es que no ganes nada en la primera competición que vayas, pero ya no incluso de la primera arte marcial, sino de la segunda o la tercera, es decir, si tú tienes la suerte de ir saltando y de poder competir en distintas competiciones de artes marciales, la primera vez que saltes a otra competición, a otra norma, es muy raro que ganes algo, aunque tengas experiencia previa. Entonces, no te desanimes por eso, sino sigue probando Si puedes, como digo Si te deja la economía, el tiempo y el largo etc Y después ves, valora.
2: Mi experiencia personal eh, Por ejemplo en este último año Que me estuve preparando Para un campeonato a nivel nacional eh, Está guay Prepararse y ver que consigues resultados Pero realmente el subidón te dura ese día, como mucho, como mucho eh, luego ya te das cuenta de que realmente no sí, vamos a ver, no, no, no se prolonga más en el tiempo, porque quieras o no es algo químico también que produce el cuerpo ¿no? Eh, y Una ese, droga, el cuerpo es, no está es, todo el rato segregando hormonas de luego está la gente que se sube a la parra y ya se creen, pero eso es otro, otro costal, eso es harina de otro costal mm. También lo que me, dio dar, me hizo darme cuenta es que pff, está muy guay entrenar para conseguir un objetivo, pero también uno cuando quiere conseguir eh, resultados a un nivel ya de élite, tienes que sopesar, porque para conseguir eso tienes que dejar muchas otras cosas.
0: Sacrificar tienes muchas. que dejar
2: de ver a familiares, tienes que dejar de ver amistades, Tienes que dejar de comer cosas que te gustan. Yo soy un gordito espiritual. A mí me encanta <risa> comer helado, me encanta, pero no puedes cuando vas a competir, ¿sabes? Eh, son muchos sacrificios que una vez te bajas del cajón y te quitas la medalla y dices, Puf, realmente me mereció tanto la pena. Tío. Yo creo que tiene que ver. Haber... Me mereció la pena dejar de ir a echarme unas cervezas con mis colegas o, o ir a pasear al campo. O hay cosas más importantes que un metal ¿sabes? Y para mí, pero es importante como tú dices, ir, probar saber lo que es el, el compromiso de estar entrenando para lograr un objetivo eso es importante sí, yo creo bueno, que... que si no se consiguen objetivos tampoco pasa nada.
0: yo creo que tendemos a idealizar demasiado la competición sabes sí. que hay esa idea de ganar el oro ser campeón de España, ser campeón de Europa y son logros y no hay que quitarle el valor, pero creo que, y creo que opinamos lo mismo por lo que se trae de tus palabras, es se tiende a idealizar, ¿no? De subir al podio, de tal, cuando realmente lo que tenemos que valorar y lo que tenemos que quizás enseñar a las personas que quieren competir es, lo realmente valioso es que te has pegado un año, dos, tres o cuatro meses, viniendo todos los días a clase, haciendo físico en tu casa, eh, comiendo bien, eh, haciendo un montón de sacrificios, que gracias a la competición lo has hecho y que a lo mejor de otra forma no, no te hubieras forzado a hacer y eso todo es lo que tiene de positivo la, la competición, el compromiso con uno mismo y con mejorar, que te obliga ganes o pierdas, vas a salir mejor de la competición, porque a menos que hombre, las lesiones no acompañen, pero si conseguimos pasar todo un entrenamiento y pasar la competición sin lesionarnos, vas a salir 10 veces mejor ganes o pierdas, incluso aunque pierdas todas las luchas, es que da igual, porque el curro que te has tenido que meter, si lo has hecho bien
2: para Ese, es el a un... Ese, Ese es el verdadero, verdadero
0: premio. premio. Y quizás nos centramos demasiado en eso, en el oro, en la plata, en, el, en los bronces, cuando realmente nos es decir está guay la medalla, está guay ser campeón de Canarias, ser campeón de España, ser campeón de Europa, y son logros que no hay que desmerecer en ningún momento, pero que lo que tiene valor, lo que realmente te, te tienes que llevar es eso, que no has faltado a clases, que has currado, que... Te has tenido que preguntar has tenido que echar uh, tus compañeros de con
2: los compañeros
0: eh, si, vale. si no tienes compañeros que te están aunque no vayan a competir esos compañeros pues yo cuando fuimos al último eh, campeonato aunque
2: no van van
0: lo, lo que más gracias
2: ah,
0: lo que más gracia le dimos fue a la gente que no fue por qué porque se sacrifican entre comillas porque cuando vamos, tenemos que ir todos a una, es decir, es por, uno que, por mucho que el profesor intente separar las clases de competición y no, a menos que tengas un grupo gigantesco y entrenes en un gimnasio con 200 personas, tú no puedes tener una clase de competidores y una clase de, de no competidores. Entonces, sobre todo las semanas antes se tiende a mezclar. Y gracias a la gente que no compite, los que compiten tienen gente fresca para estar luchando, para estar subiendo el nivel. Entonces, la sensación de grupo es brutal. Y el compañerismo que se genera, yo creo que es lo mejor de la competición, no tanto, como tú dices, esa medalla.
2: Entonces, Los viajes, sobre todo en plan equipo, ¿eh? eso mola, ¿eh? Que y, el,
0: y que Por ejemplo, ¿no? en el sentido de que decíamos yo si voy todo con niños, estoy todo tenso de que este no se me caiga, que este no te... Y si voy con adultos, es como de cachondeo, de risas, de fiesta, hablando de cosas interesantes, vamos a comer, charlamos de, de todo, no tiene por qué ser artes marciales, y coño, conoces a la gente, te lo pasas bien, si consigues que haya buen rollo, es que, es que es brutal, es que es brutal. El viaje de Madrid que hicimos fue la primera vez que yo salí con adultos, lo voy a recordar toda mi vida con un cariño brutal, porque me recordó a esa infancia, a esa adolescencia, con, con mis amigos que íbamos de viaje, pero ahora como adultos Entonces lo disfruté más, porque yo era adulto, mis alumnos son adultos, y nos lo pasamos súper bien, súper bien. De hecho, me quedó un montón de pena de que no, que no fuera todo, pero... ¿sí? Porque, vamos, te lo hubieras pasado, pero, pero independientemente, de los independientemente de los resultados. Ahora, me, me gustaría preguntarte, Ricardo, para saltar, ¿no? hemos, hemos hablado un poquito de competición, vemos que estamos de acuerdo en la forma de competir, como digo, va a ser un poco la tónica de esta conversación, no, no nos diferimos mucho en opiniones, pero sí que me gustaría hablar porque eh, cuando la gente te conoce, la gente eh, no suele asociarte a tantas disciplinas, porque haces muchas artes marciales, sino que yo creo que lo que más te reconoce mucha gente es con el Aikido, ¿no? Es decir, el Aikido fue tu alma mater, ¿no? Eh, tu, tu, tu madre en las artes marciales, y me gustaría un poco, sobre todo porque pues, hay mucha gente de la que va a escuchar esto no sabe lo que es el Aikido, no ha practicado el Aikido, y me gustaría un poco que definieras brevemente el Aikido para los que no sepan eh, de qué estamos hablando, pero sobre todo del presente del Aikido, ¿no? ¿Qué percepción hay en el, en el mundo actual y, y hacia dónde va el Aikido o hacia dónde crees tú que debería de ir? ¿no?
2: El Aikido, el Aikido es un... complicado, ¿eh? <risa> es un arte marcial relativamente nuevo, aunque es muy tradicional y proviene de las raíces profundas japonesas. Lo que pasa es que, claro... También entra, es muy espiritual, eh, desde, desde el momento en que Osensei dijo que tuvo una revelación que le vino dado por parte del Kojiki. El Kojiki es un libro, uno de los primeros, si no el primero, uno de los primeros libros en Japón que habla del origen, de las deidades que dieron lugar a la tierra, a Japón, etc. ¿no?
0: La lanza en el charco, las gotas...
2: Claro, ah, entonces... Eh, desde que ya se le da ese origen divino, como quien dice, ya tiene una parte espiritual. Eh, para mí, más, más que espiritual, trasciende un poco a lo que es el, el movimiento, eh, ¿cómo decirlo?, el movimiento establecido y, y hace, pone atención a. a Diferentes aspectos de la naturaleza, ¿no? Cómo se mueven los astros, como tal. Cómo... Digamos que busca un poco la la naturalidad del movimiento. Lo que pasa que, si es verdad que viene un poco, hay gente que le quiere dar un carácter espiritual que para mí mmm, no, no llega, ¿no? El, el fundador o sensei, eh, Mori era muy religioso, era sintoísta. Entonces, como. Mmm, la realidad pasa por los filtros que tenemos cada uno y lo describimos, nuestra realidad la describimos conforme a ese filtro. De las cosas que conocemos, O-sensei definió su realidad y su, su experiencia con las artes marciales pasándolo por el filtro de la religión y lo explicó con ese filtro para, para dotarle de un orden dentro de su cabeza. Lo que pasa que bueno luego la gente... Eh, aunque no siga su versión sintoísta o religiosa, pues lo ha, lo, lo ha asumido, ¿no? Como que eso es así. Luego, claro, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? Eso es una pregunta graciosa, bueno, bueno, ¿eh? Haremos, en, en, pues de un día que... ya, a los 84 años, al borde de la muerte, dijo yo marcialmente, y eso que era un experto en, en muchas disciplinas, Dicen, marcialmente soy un bebé. Yo he dado un paso que ustedes conocen y ustedes tienen que desarrollar. Entonces, en ese desarrollo está todo el planeta porque se ha extendido mucho y hay multitud de formas de entender el Aikido, tantas como personas. Eh, sí es verdad que hay líneas generales, está la línea de Iwama que se consideran ellos mismos pues, los protectores del Aikido de Osensei, eh, Claro que no son los entonces no deja de ser una interpretación. Hay otras líneas de Aikido que utilizan, eh, movimientos de escuelas de kenjutsu para aplicar la mano vacía. Eh, el Aikido está en, en continuo desarrollo. ¿Hacia dónde va? Pues irá hacia donde se lo propongan los practicantes. Eso. Pero sí que es verdad que no habría que caer en la mitificación de personajes históricos. Eso porque tendemos, al mitificar un personaje histórico, eh, lo que hacemos es básicamente justificar una línea y justificar lo que nosotros hemos aprendido y eso al final nos lleva a un estancamiento en el desarrollo técnico o en el desarrollo del arte que estemos haciendo como si es el de la cocina. ¿sabes? Sí, sí, sí. Solo entendemos una cosa, defendemos esa cosa a ultranza y no sacamos la cabeza de ahí, no habrá desarrollo. Entonces sí. se producen estancamientos y el estancamiento lleva a la enfermedad y, y de hecho
0: pues... eso era eh, un punto que, que quería yo hablar contigo, era la mitificación que hay tan grande en artes marciales sobre personajes históricos. Y no solo es problema de Naikido ¿eh? porque muchos, lo mejor que estén escuchando, se pueden pensar, ¿no? Que en Naikido hay esa veneración o idolatración a, a Uesiba, ¿no? como fundador del Aikido. Pero es que esto no es un problema endémico del de Aikido, esto es un problema que, que ocurre en un montón de disciplinas. propio Brazilian Jiu-Jitsu con Helio Gracie, eh, de hecho ahora va a salir un documental, no me acuerdo el nombre, pero es, están haciendo un documental un poco para contar las verdades o las medias verdades que se han contado en la historia del Brazilian Jiu-Jitsu, lo mismo con Jigoro Kano de judo, lo mismo con hasta Bruce Lee, es decir, eh, Bruce Lee que no tiene un estilo, que después sí que estaba el Jet Kune Do y demás, pero vamos, que cuando él falleció, él, él entrenaba y hacía lo que él quería, pero era una figura del cine, que hizo muchísimo y que hay que agradecerle eh, que las artes marciales se convirtieran en algo mainstream, en algo que todo el mundo conociera, que todo el mundo viera, y eso no se lo quita a nadie, al igual que nadie le quita los éxitos de Jigoro Kano, de wesiva pero de ahí a decir que eran perfectos, porque en muchas disciplinas vemos como esa figura, ¿no?, de Bruce Lee, no, Bruce Lee es el mejor de la época, Bruce Lee yo lo siento mucho, pero hoy en día, con cualquier kickboxer o peleador de MMA, de su peso, no sé come una rosca, es decir, ha habido un montón de evolución en todas las artes marciales, y si no, hubieras si no se hubiera actualizado y se hubiera quedado Bruce Lee con esa edad y esa técnica, el mundo sigue y el mundo está en continuo eh, evolución. Es como pensar que Albert Einstein fue en su momento el mejor físico, pero hoy en día hay millones de físicos que son mejores gracias a los descubrimientos que hizo Albert Einstein, pero han seguido avanzando. Entonces, lo que es como algo lógico en otras disciplinas, ¿no? científicas, de conocimiento, no lo vemos tanto en artes marciales como darle el valor que tiene, porque, oye, lo que hizo Yigoro Kano de... Crear un arte marcial tradicional japonesa a nivel deportivo que se expandiera por todo el mundo como el judo tiene un valor increíble a nivel de, de expandir culturas, de conocer, de acercar a través del deporte ¿no? distintas culturas. Eso tiene un valor incalculable, pero el judo ha evolucionado mucho.
2: Ya, entonces... de, hay, hay, hay que distinguir entre lo que es el respeto a una figura y a su legado, ¿no? que eso es incuestionable, eh, de cualquiera de ellos, de Bruce Lee o, o de Ueshiba o Jigoro Kano eh, quien sea no y otra cosa es la mitificación de la misma forma que la historia no podemos interpretarla eh, no, no está bien interpretada si no atendemos al contexto histórico mm. entonces eh, como dices tú Bruce Lee, claro, ahora podemos criticar a Bruce Lee, ahora ahora no se comería una rosca, claro pero en su momento sí
0: Agüita ah, en su momento
2: Es lo mismo, eh, hoy en día pero es que en su momento fue un personaje muy importante, y junto a Jigoro Kano si hoy en día nosotros podemos eh, entrenar, estudiar artes marciales japonesas es gracias a que Jigoro Kano Morihei Huesiba y otros profesores japoneses esto es para meternos en, en contexto histórico, ¿no? Cuando Japón perdió la guerra eh, Estados Unidos se metió a saco a controlar y no iba a dejar que el pueblo japonés eh, tuviera un legado marcial entonces ellos lo que hicieron fue cambiar el Budo el, la concepción del Budo antiguo del código del guerrero y tal por el Budo moderno eh, y a partir de entonces es cuando se les denomina a las técnicas de combate, se les pasa a llamar artes, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque entraron dentro de lo que es un grupo, de una asociación, que lo que hacía era cuidar el patrimonio eh, artístico y cultural japonés. Eh, al llamar artes, a las artes marciales, a las técnicas de combate, entraron dentro de lo que es ese...
1: El patrimonio ese,
2: cultural. Grupo cultural. ¿no? Entonces, fue gente muy, pero que muy importante a nivel histórico en Japón porque mantuvieron viva la cultura japonesa y en el caso, por ejemplo de, de Osensei de, de Moriwe Shiba dentro de lo que es la práctica del Aikido, hay mucho simbolismo, por ejemplo dentro de lo que es el, los colores del uniforme o el significado de las tablillas del Hakama, ¿no? de los pantalones anchos en eh, eh, los saludos, el, el mocuso, todo, lleva una carga cultural eh, que lo que hace es mantener ese patrimonio eh, vivo y gracias a eso y a esta gente sigue, sigue, sigue en vigor. Lo que pasa es que, como pasa por ejemplo ejemplos más cercanos geográficamente, no tanto en el tiempo, eh, por ejemplo, los cantares de Gesta, el cantar de Miocid. Miocid era el hijo de un noble en aquella época en la sociedad, pues no se podía subir en el escalofón si no pasaba a, por acero y fuego a los vecinos. ¿sabes? ¿Y qué fue lo que hizo? Pues hacer eso. Eh, guerreó, guerreó, y era tan bueno haciéndolo que ganó mucho respeto. Los nobles de alrededor, como vio que estaba ganando favor del rey, se picaron con el nota y, y, y bueno. Se mitifica una figura, al principio suele ser también para lavarles la cara y luego para darle una justificación al trabajo de los que vienen después, que sí. quieren seguir haciendo ese trabajo o quieren mantener una línea o un estatus dentro de la línea de trabajo. Entonces ahí ya, ahí ya está jodida la cosa. Eh, y esto nos lleva también las líneas estas de trabajo... Es a la pérdida del verdadero valor de lo que se intenta transmitir. Sí, sí, salimos, y esto pasa salimos. también con la burocracia.
0: Bueno, eso hablaremos después, eh, sin duda, pero yo es que creo que también es hasta peligroso, Ricardo, porque hay que dar, como tú dices, valor a lo que estamos haciendo, porque no, eh, como tú dices, si llegó Locano no hubiera existido, lo mismo, ni tú ni yo, y iba lo mismo, hubiéramos hecho artes marciales japonesas o hubieran llegado 30, 40, 50 años más tarde, porque eh, también la concepción ¿no? de, de, de exportar artes marciales, la idea de enseñar a occidentales, hoy en día nos parece súper normal, da igual tu color de piel, da igual tu genética, es un conocimiento al que accedes y punto, pero en la época enseñar a blanquitos o enseñar a negros no se podía, entonces, esa idea de empezar a expandir, de dar a conocer nuestra cultura, de que el mundo iba a cada vez ser más grande, contra, es, es, vamos, muy adelantada a su época, y gracias a ello, como digo, tú y yo podemos tener estos conocimientos sobre artes marciales japonesas, que ya digo, a lo mejor los tendríamos, pero vamos, con 20 años de retraso o con 30 años de retraso. Pero yo creo que la idea de llegar a mitificar, adorar o venerar, es que es malísimo, porque después lo vemos a nivel local, es decir, ¿quién no ha sentido esa veneración por un maestro local? Yo no estoy hablando de Huesiva, estoy hablando de, del maestro de barrio y de pensar de que es un superhombre o una supermujer. Y yo creo que es peligroso, porque a ver, no hay eh, duda de que todos los profesores de arte marciales hacemos lo mejor, o intentamos hacer lo mejor para eh, nuestros alumnos y nuestras alumnas. Pero no somos invencibles, no somos eh, un... Super guerreros ni de lejos. Es decir, y el que piense eso no, no, no tiene una madurez porque si tan buenos fuéramos, nos iríamos a pegar a un ring o a un autógono y ganaríamos ocho veces lo que estamos ganando. Lo que podemos hacer es ser buenos docentes, eh, hacer un grupo de trabajo estable, seguro, divertido, ser buenos pedagogos. Eso, sin duda, podemos ser top. Ahí podemos ser top. Pero esa ha la atracción de, no, es que mi maestro es capaz... A ver, tu maestro podrá pegarle a cualquier hijo de vecino o cualquier Pepe que no entrene y que no haga nada más que un partido de fútbol al mes pero es que entendámonos, eso tampoco tiene mucho mérito <ríe> o sea, que, que evidentemente nos podamos defender contra una gran parte de la población a ver, es evidente pero tampoco se trata de creer que tu maestro o tu maestra es una supermujer o un superhombre, porque creo que eso también viene por buscar siempre ese rollo de eh, alabar, idolatrar y si no lo corregimos con las grandes figuras, ¿cómo vamos a pretender después que no lo hagan con nosotros?
2: Y... Sí, pero es que, claro, el, el tema de idolatrar a, a, a tu maestro, o al maestro, que tú sigues la línea, básicamente al final es ego propio, porque quieres darle un valor a lo que tú estás haciendo. Y te justificas dándole valor a tu maestro. ¿no? Sí. Si a él lo pones ahí arriba, pues, que yo tengo que decir que a mi maestro lo quiero con locura, y, y lo idolatro, pero más allá de lo marcial, como persona, solo como sí, persona.
0: Y que es humano, y que comete errores, y que, oye, se puede equivocar dentro y fuera de un tatami. Porque además, yo creo que es importante, porque si no dejamos claro eso, que los profesores, que los maestros son humanos, y van a cometer y cometerán errores dentro y fuera del tatami. Porque si idolatramos a alguien al 100%, cuando comete un error, se nos cae el mito y nos vamos desilusionados, sin embargo cuando entendemos, oye, yo me he equivocado dentro de un tatami, técnicamente y me he equivocado fuera de un tatami en decisiones que afectan después dentro del tatami, pero claro es que soy humano, es que tengo derecho a equivocarme, y yo también estoy aprendiendo a dar clases, yo también estoy aprendiendo a, a seguir recibiendo clases, y es un proceso complicado entonces, si, si tú permites eso, si tú permites que poco menos que haya un culto en torno a tu persona la primera cagada que hagas grande, se te va a ir el 90% de las personas, porque es como, como si en la iglesia o lo que sea, eh, Jesucristo la caga. Pues no, no, Jesucristo es perfecto, es divino. Entonces, mmm, yo creo que es muy peligroso. Yo sí que lo he visto en varias artes marciales, y ya te digo, no solo a nivel grande, yo por fortuna eh, pues fui, por ejemplo, a Juan Budoyo, y hay esa, ¡boom!, veneración, la estatua, no sé qué. Y a mí personalmente yo digo, me rechinaba mucho, ¿no? Y lo, lo hablábamos tú y yo cuando, cuando yo volví, que te rechinaba, ¿no? Después, lo que tú dices, a lo mejor te ibas a tomar una caña con alguno de los maestros, y genial. Pero sí que siempre está el maestro que se aprovecha de ese, yo aquí soy el puto amo, soy el Mesías, dentro de, de, de este Y la verdad que me parece súper peligroso, vamos, no sé. No,
2: bueno.
0: sé, no sé si... si para cambiar un poco el, el, el tono, ¿te, ¿querías hacerme alguna pregunta, Ricardo?
2: Pues yo quería hacerte varias preguntas, no una, varias. Eh, me gustaría conceptos? preguntarte: eh, ¿qué has aprendido dando clase?
0: ¿Qué he aprendido dando clase? Paciencia. Paciencia, porque yo empecé con niños, como tú sabes. Yo. Con adultos, pues te sustituí a ti, sustituí a, a nuestro maestro, Juan, y, pero nunca di clases, no, no tuve un grupo yo mío de adultos, hasta hace relativamente poco, ¿no? Yo con lo que empecé fue con los niños. Tuve la fortuna de empezar, estuve uno o dos años eh, dando un grupo muy chiquitito, muy chiquitito, éramos cinco o seis niños. Y después salté, ¡boom! 20 30 niños por clase. Y yo era un profesor horrible. Es sí, decir, si sí, no soy perfecto ahora y tenía muy poca paciencia, ah, esto hace así, así, va, ya está, como a mí me salía, sí, a ver, yo ya con una experiencia te explica las cosas una o dos veces y es raro que yo ya no, no lo haga perfecto, pero sí que lo entienda con, por lo menos para poder practicar. No hacerlo perfecto, porque no, pero sí, tú, yo qué sé, pues tú mismo, Ricardo, me das una técnica y no me va a salir perfecta, pero me tendrás que corregir detalles, pero lo que es el conjunto, yo ya me muevo solo. Y yo intentaba, todo el mundo y hiciera lo mismo. En plan, niño, es como correr un pie delante y otro detrás. Venga, vamos, vamos, vamos. Paciente, y he aprendido que no.
2: Paciencia, ¿no?
0: Hay que ser paciente con la gente. porque Y si tienes que repetir algo 10.000 veces, Se repite. normalmente, claro, normalmente no es culpa de la persona que te está escuchando. La persona que te está escuchando que viene a nuestras actividades, incluso los más pequeños, en el 90% de los casos, y los adultos en el 100%, vienen porque quieren. Y si te preguntan o no les sale, no es para hacerte rabiar a ti y yo los primeros años lo sufría como, pero tú te estás quedando conmigo. En serio, no diferencia la pierna derecha, la pierna izquierda. <ríe> y por fortuna lo fui trabajando, lo fui trabajando. Y me siguen sacando de quicio a veces, pero ya es muy raro, ya es muy raro.
2: Vale, y también te quería preguntar, ¿cuáles crees que son las responsabilidades del profesor y cuáles son las responsabilidades del alumno, del alumnado? Una pregunta. Ah. Ah. In your face. <risas>
0: que conste que yo no sabía la pregunta, por lo tanto me pillas eh, con la guardia baja. La responsabilidad del maestro. Eh, para mí, una clara es no estancarse, porque si tú te estancas, estancas a tus alumnos, entonces seguir aprendiendo. Lo que sea, aunque sea muy poquito. Seguir intentando, seguir intentando, es decir, no perder esa ansia que tenías como alumno de aprender, aprender, aprender y creer, evidentemente, cuando llegas a dar clase tienes un montón de camino hecho o sería lo ideal y tú puedes vivir de las rentas mucho tiempo. Pero como hablábamos, cada vez las artes marciales se actualizan más, cada vez más rápido, cada vez esto crece de manera exponencial y entonces necesitas estar un poco al día aunque te cueste, aunque sea más cómodo quedarte con lo que a ti ya te han dado, con el paso que te han llenado ya a ti, y transmitir solo eso, yo creo que no es justo con, con, con tus alumnos y no es justo contigo mismo. Entonces, responsabilidad por un lado es eso,
1: eh,
0: seguir actualizado, aprender a ser buen pedagogo, aprender a dar clases bien. Y ahí te tienes que forzar y tienes que salir de las artes marciales, tienes que ir a temario de magisterio, tienes que ir a temario de pedagogía, aunque sea un nivel no de voy a estudiar magisterio y me voy a sacar a la carrera de magisterio. No. Pero sí que aprende lo que pueda sobre pedagogía porque se nota. Se nota cuando yo me veo a mí mismo y ojalá siga mejorando porque yo me veo esas primeras clases, incluso con los adultos, que hace, como digo, no tanto tiempo que estoy dando clases. Y hay una mejora, coño. Pero es eso. Es mejorar. Entonces... Y la tercera, generar un entorno seguro. Sobre todo en deportes de alto contacto, ¿no? Como, como yo hizo. Creo que tenemos que hacer entender que, que, que oye, nos podemos hacer daño que, y que esto no es una guerra. Y todo el mundo viene con, con... En el combate la gente se pone nerviosa, sobre todo los primeros años, y, y tú tienes que aprender a bajar, bajar, ser un plástico. plástico. responsabilidades del alumno, eh, dar valor al trabajo del profesor. Eh, creo que en artes marciales ya no tanto, pero sobre todo cuando nosotros éramos más jóvenes, creo que se daba muy, muy por sentado el ir a entrenar y mucha gente no pagaba, no pagaba, y no ayudaba al gimnasio de otra forma, porque yo también estaba en situación de no poder pagar un gimnasio pero nací hecha echado un cable, no es decir eh, yo siempre diré que, que gracias a Juan, gracias a ti eh, hay personas que me han tendido la mano y yo pues mira, aunque sea pintando el gimnasio eh, he podido seguir entrenando entonces, valorar el trabajo de la persona que está
1: eh,
0: con la que estás es decir, pagándole una retribución y si ya hay muchos años y hay mucha confianza y no se puede por temas económicos se puede hablar con el profesor, yo creo que no te aproveches de la confianza que tengas con el profesor y te hagas el loco y no pagues, sino que busca soluciones. Habla con tu profesor o profesora que seguro que llegas a un acuerdo. Yo cons conseguí seguir entrenando en momentos muy difíciles eh, a nivel económico en mi casa, más siendo un pibe que no tienes dinero y aún así eh, pude seguir entrenando por, por figuras como Juan, por figuras como tú, que oye, que te echan un cable. Entonces, dar valor a lo que se te da eh, y hacer caso. Como a los padres... Yo ahora mismo tengo 32 años y ahora empiezo a entender cosas de mis padres, sigue habiendo cosas con las que no estoy de acuerdo, pero hay muchas que entiendo ahora mis padres. Y cuando el profesor dice tranquilos, no, vamos un 20%, vamos a hacer caso. Hacer caso porque después llegan la, las lamentaciones, después llegan las lesiones, que incluso a veces pueden llegar a ser graves. Y siempre intentamos buscar culpables. Y no. nunca es agradable cuando un alumno se lesiona, cuando un alumno... Eh, se decepciona con uno y teniendo en cuenta eso, que vamos a fallar como, como profesor, siempre vamos a fallar. Eso no, no digo yo que no, pero entendiendo que si somos adultos tenemos que, que hacer caso y ser responsables, es decir, eh, tener claro a qué venimos, a qué venimos a clase, no venimos a demostrar nada, sobre todo, ya digo, en deportes competitivos como el Ubisoft, porque el Ubisoft tiene el eh, tapeo, ¿no? Cuando abandona. Para el ego es brutal, porque no es como, por ejemplo, en karate que hay un punto, ¿no? Que yo te golpeo y yo puedo decir, bueno, esto no ha sido punto. Aunque me lo hayan subido en contra, yo me puedo autoescudar y decir, nada no, ese puñetazo, esa patada no fue real. ¿No? Porque como es un sistema de puntos, es baremable. Pero si yo tapeo, si yo toco, te estoy dando la victoria. Entonces, como alumnos, tenemos que entender que todos tenemos ego y nadie, a nadie le, le sabe bien perder. Y cuanto antes te quites de la cabeza, que no vas a perder ni a ganar en el gimnasio, con tus compañeros y tus compañeras, que vas a aprender y si tocas, no pasa nada. Cuando antes entiendas eso como alumno, vas a progresar así, porque va, te va a dar igual todo, vas a atacar sin miedo, vas a defender sin miedo, a, ah, me va a finalizar y te agobias y te van a hacer daño. Entonces yo creo que sería más o menos esas dos un poco como alumno, no es decir, las lesiones que yo he tenido en Jiu Jitsu, lo voy a decir claramente, siempre han sido culpa mía sido culpa mía por orgullo. Por, bueno, yo soy aquí, no me, va a todo, no me va a abandonar un cinturón blanco, un cinturón azul, un, me da igual, ¿no? Es decir, y han sido culpa mía. Porque podía haber tocado 10 segundos antes, 20 segundos antes. ¿Eh? Igual que si yo entreno contigo y ya me tienes un en una obsesión de codo, yo no dejo ya que me hagas daño. A lo mejor contigo, en específico sí, porque me fío de ti. Pero si me coge otra persona que no seas tú. Yo cuando ya tengo, no tengo el brazo agarrado, sino que ya, ya estoy tocando aquí, eh, a 90 grados, si yo no llego ya la mano yo ya toco, no, no espero a que me duela, no espero a que haya una hiperluxación, lo mismo, si sí, ya tenemos, oh, con las estangulaciones quizás podamos aguantar más, pero lo mismo, es decir, si tengo el brazo por debajo de la barbilla, toco y, y volvemos a empezar, eh. pero cosa que no hacía, cosa que no hacía, sobre todo cuando ibas Opea a niño, hoy,
2: entrena mañana tío
0: claro, claro, que tú cuando vas a otro gimnasio vas a competir, vas a estar, no, no, yo aguanto, tengo el cuello, y a tomar por culo cuello, a tomar por culo cervicales, yo, una, eh, tengo pocas eh, lesiones y tengo pocos dolores en el día a día, pero los que he tenido, culpa mía. Que el compañero podía haber parado, como por ejemplo, yo qué sé, pues millones de veces que me habrás pillado tú, y por no seguir, pasas a otra cosa. Pero yo no puedo depender de la gentileza y la experiencia del otro. Porque por cada persona que te vaya a tener el nivel que tienes tú conmigo y decir, bueno, la tengo en yuji, no ha tocado todavía el cabrón este, pasa otra cosa. Por cada persona que haya así, va a haber 20 o 30 o 40 que van a, van a tirar para abajo hasta que toque, cabrón. Entonces, no puedo dejar mi seguridad en las manos de otro compañero entendiendo que el compañero va a hacer lo que puede por protegerme y, y tener ese, esa confianza, pero también protégete tú, protégete tú y toca rápido, toca rápido, porque ya te digo, cuerpo tenemos uno, y hay que disfrutarlo, y una forma de disfrutarlo es hacer deporte, hacer artes marciales, pero claro, si es lesión, 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 al final no llega, no llega.
2: ¿Y te puedo hacer otra pregunta más? Sí, a gusto. <risa> ¿Qué consideras progreso dentro de lo que es la práctica?
0: Eh, a nivel de profesor o de alumno,
2: o de las dos como practicante
0: como practicante sí, yo como
2: alumno, vamos, como practicante.
0: Lo, lo primero saber qué hago mal, porque muchas veces tienes errores que no sabes entonces, cuando empiezas a ver errores en tu juego me da igual el deporte, no me da igual el arte marcial cuando empiezas a ver cosas que antes tú pensabas que hacías bien y empiezas a decir por aquí me están entrando todas las hostias por aquí me están estrangulando, ¿por qué? ya, ya eso es progreso saber que estás haciendo algo mal sobre todo, incluso con gente que llevamos muchos años entrenando, porque te crees, ¿sabes?, en tu rollo, nadie te... Y de repente llega una persona, ¡pum!, y te pilla diez veces con la misma cosa. Y tú dices, coño, ¿y, y, ¿y por qué me está entrando siempre y me las estoy comiendo todas con papas esto? Ya saber que estás haciendo algo mal es progreso. Y a, raíz, y a raíz de entender que tienes huecos en tu forma de luchar, ponerle parches, es decir, arreglar esas partes que has identificado como negativas. Porque al principio cuando no sabes nada.. Cuando no has hecho derribos nunca, cuando no has hecho golpeo nunca, cuando no has hecho suelo nunca, la mejora es, boom, es una pirámide, ¿no? Es decir, llega boom, en un, dos, tres meses, buah, a cien millones de cosas nuevas va a estar, pero llega un montón que llegas a la meseta y ya es, tu, tu, Entonces, ese progreso de, hostia, esto que estoy haciendo mal, que dejo la muñeca expuesta y alguien que sea muy bueno con ataques de muñeca, pum, te pilla, pum, te pilla, pum, te pilla, pum te y tú, contra, ¿qué estoy haciendo? Pues mira, es que estás exponiendo mucho la muñeca o lo que sea, No estoy inventando, pero... Ya solo detectar tus errores y luchar por corregirlos, buscar ayuda, eh, por fortuna tenemos profesores, tenemos medios telemáticos, yo creo que el acceso al conocimiento hoy en día es mejor que nunca, y si, y si encima tenemos acceso a entrenar, que tenemos la suerte de tener gimnasio en cada esquina ya, porque nunca ha habido yo creo que tanta cantidad de formas de entrenar, Entonces, tenemos, en, en mi época cuando yo era un niño había caras de judo y el taekwondo no era lo novedoso, Hoy en día puedes hacer lo que te dé la gana en casi cualquier parte de España, creo yo. Entonces, tienes sitios a los que ir. Tienes medios telemáticos para aprender. Si no quieres mejorar es porque no quieres. ¿sí? Porque no te permites ver ese fallo y te crees que, que no. Entonces, el progreso es eso. Es mejorar en los huecos que, que crees que tienes. No sé si... Mm.
2: Esas eran mis preguntas. <risas> ya no tengo más.
0: No, no, bien. No sé si opinas más o menos igual que yo.
2: O... Sí, sí. En todo, en estas, vamos, en todo.
0: Sí, pues yo,
2: eh, una, una,
0: pasamos hace, hace un ratillo por, por encima, pero sí que hay algo que, que a mí me choca mucho, me lleva chocando mucho desde hace años. Que sé que además estamos los dos en, en la misma página, con, habíamos dicho que casi toda la conversación iba a ser <ríe> dándonos la razón el uno al otro, pero que bueno, al final... Eh, como digo, venimos de la misma madre, del mismo padre, marcialmente hablando y es lo que hay. Pero la burocracia, para poner en contexto, Ricardo, porque yo sé que tú me entiendes cuando hablo de burocracia y no marciales, cuando nos referimos, Ricardo, y a burocracia hablamos de trabas a la hora de entrenar. Y con trabas me refiero, yo hago una analogía fácil para que se entienda, eh, que es los runners, ¿no? es decir, la gente que sale a correr y nosotros. El runner evidentemente por la propia configuración del deporte, tú coges los tenis, te vas a la calle y te echas a correr, ¿vale? Pero igual de fácil es entrenar nosotros, es decir, tú coges tu, tu chaqueta, tú coges tu cintas, tus pantalones, te vas al gimnasio y entrenas. Mientras tengas gente con quien y pagas una cuota, es lo mismo que el runner. Te sales a correr, lo que te deja dinero en, en, en tenis te lo dejas en mensualidad del gimnasio y es la única diferencia. Pero el runner, cuando le apetece ir a hacer una competición, un, una maratón, un trial o lo que sea, se descarga de la aplicación del ayuntamiento pertinente un formulario, lo rellena, hace una exención de responsabilidad civil, paga la cuota de, de, de descripción, que suele ser más barata, se para una ciudad muchas veces, aquí hay una muy famosa la Laguna, que es la San Silvestre, que se hace acabando el año, el ayuntamiento para toda la, la, eh, toda la ciudad, que eso tiene que ser tinglado de la leche, gana un dinero. Y la gente hace deporte y es súper fácil porque yo no la he hecho, porque a mí odio correr, correr es de cobarde. <risa> Pero tengo todo el mundo que vive en Tenerife ha tenido a alguien que ha ido a, a esa carrera o esa no sé lo que es, pero vamos todo el mundo ha ido ahí y es lo más sencillo del mundo porque el deporte tiene que ser sencillo porque la gente tiene trabajos, tiene estudios o paro o familia, su vida ya es complicada. Si encima tú para cualquier cosa tienen que rellenar 800 formularios, tienen que pagar una pasta terrible, se le quitan las ganas y eso es lo que nos pasa a las artes marciales. No solo en judo, en jiu-jitsu japonés, Brasil en brasilianu y su, se está empezando un rollo burocrático que, brutal en aikido. O sea, para hacer cualquier chorrada, como puede hacer un examen de pase de grado, como puede hacer una competición, es súper complejo. Es súper complejo. Y yo lo puedo entender en los 80, cuando no había internet. Pero en 2020, si lo pueden hacer los runners, ¿por qué demonios nosotros no podemos sí, hacerlo?
2: Bueno, para mí, la, la, la burocracia. Es un proceso que es necesario porque se supone que mediante la burocracia mmm, eh, se otorgan unas garantías, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué los runners lo tienen fácil? Porque no tienen nadie que les enseñe a correr, ellos pagan un seguro y ya está, y ya está. Pero dentro de las artes marciales eh, y otras actividades que sí son... Más, ten, más proclives a, a generar lesiones. También hay conocimientos que pueden ser más peligrosos. Entonces, cuando uno quiere garantías de lo que está aprendiendo, eh, garantías de seguridad en cuanto a que te cubra un seguro, ¿no? garantías de que el profesorado eh, ha seguido pues, determinados cauces de aprendizaje, etcétera, 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 la burocracia se supone que está para hacer todo ese trámite más fácil. El problema, el problema es que cuando en vez de ayudar al deportista, eh, se convierte, pues, en un, se, se convierte en, en algo... Un desmotiv
0: desmotivante para es, muchos de, alumnos.
2: desmotivante, muchas veces. Eh, me ha pasado a nivel de exámenes como profesor, me ha pasado a nivel de exámenes como aspirante o como gente que, persona que se va a examinar, eh, me ha pasado como competidor eh, lo de las trabas, pero si bien mm, eh, entiendo que ha sucedido no es tanto por la burocracia en sí misma, como, como por determinadas personas que llevan la burocracia, que al final hacen de, de su puesto un cortijo y un quítate tú para ponerme yo, a ti te puteo un poco porque eres alumno de no sé quién, ya entramos en, en un terreno que... Se sale de la burocracia y entra ya dentro de lo personal de, la, de los practicantes, ¿no? Pero la burocracia yo sí la considero necesaria, lo que pasa que muchas veces es malentendida. Eh, mi experiencia última en los exámenes de Aikido, por ejemplo, yo iba acojonado porque, claro, como responsable de mis alumnos, de que tengan todos los papeles, etcétera, etcétera, pues coño, uno quiere que todo salga bien y tal, y, y, y iba acojonado por experiencias anteriores y, y el año pasado fue un, no te preocupes vamos a buscar la forma de arreglarlo, y, y fue como no lo puedo creer, qué maravilla <ríe> ¿sabes? así sí pero claro. claro, es cuando es cuando alguien abre la mano y te tiende la mano en plan, bueno ¿Puede haber algún problema? ¿Se puede solventar el problema? Sí, no. Eh, ¿Se trabaja para el deportista? Sí, no. Mientras todo sea para el deportista, está bien, se buscará la forma.
0: Claro, yo... A lo que me refiero con eso es... A mí el problema que tengo la World Class, como tú dices, es necesaria y, y tiene que estar. Pero... A mí me ocurre como con la administración pública, es decir, yo creo que todos los que ya tenemos una edad hemos tenido que resolver algún problema de ayuntamiento, notaría, registro civil, lo que sea, ¿no? Es decir, algún papel importante. Y esto con el funcionariado, de repente llegas a un ayuntamiento o a una oficina y es, tú llegas con tus papeles, tienes esto, pam, pim, pam, ningún problema, lo resuelves, y llegas a la misma oficina con otra persona o a otra oficina, y es todo problema, tardas semanas para resolver un papel. Entonces, depende mucho de la persona, como tú dices, ¿no? Y cuando depende de la persona, cuando es un papel oficial e importante, perdón la expresión, te jodes y tienes que hacerlo. si no te queda otro. Si tú estás con una herencia o estás con cualquier procedimiento civil que sea importante, te tienes que fastidiar y lo tienes que hacer. Atienda quien te atienda, sea más competente o menos. Pero con el deporte... El deporte, aunque yo lo considero vital y de primera necesidad, para mucha gente no lo es. Entonces, si tú, alguien, alguien como tú y como yo, no estamos obsesionados y por mucha traba burocrática y por mucho que estemos cansados, no nos van a cansar. Pero por cada persona como tú o como yo, incansable, hay 90 que al primer, mira, es que da mira, yo para esto no estoy. Y tú y yo conocemos millones de casos aburridos que se han mandado a mudar porque hasta las narices de tener que lidiar con estas tonterías. Entonces, la burocracia está para proteger al deporte, como tú bien dices, sobre todo deportes complejos. Que, que, oye, que, que las artes marciales son complejas a nivel técnico, burocrático, de seguro. Y más que protegernos, muchas veces nos capan y nos entorpecen el trabajo. Porque yo, yo tengo alumnos que no se quieren examinar, que pasan un kilo de todo y te cuesta, te cuesta porque tú ves su punto de dominión, es como, como yo como alumno, es decir llega un punto en el que te aburres que no quieres examinarte, que no quieres hacer nada porque te cansa, te cansa entonces a uno no le queda más remedio que seguir y tirar para adelante pero hay tanta gente que se queda por el camino que a mí me da muchísima pena y si lo veo yo, que soy un entrenador súper pequeñito a nivel local, que tengo muy poquitos alumnos contra ya no te estoy hablando, si hay mala voluntad y hay politiqueo de querer mantenerse, mantente con la mayor cantidad de gente posible, porque te va a ir mejor económicamente. Cuanto más gente haya, mejor te irá económicamente, más poder tendrás. Entonces, no, no entiendo mucho, eh, ya te digo, no es un problema solo que encontremos en Jiu-Jitsu, japonés, en Judo, en Aikido, yo creo que es un problema de muchas federaciones, de muchísimas federaciones.
2: De la mayoría. Y,
0: de la mayoría, ¿no? Y incluso en federaciones que no estaba siendo un problema, como, como podía ser el Brasil en jiu que tenía un sistema más descentralizado en los 90, en los 80, que había muchas federaciones, había muchas competiciones, y al haber tanto ese capitalismo perfecto, ¿no? De mucha oferta, mucha demanda, creo que es... Pero claro, hay ahora una federación que se ha hecho cada vez más importante y ha ido acaparando, 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 y es, están encontrando los mismos problemas que tenemos nosotros, ¿no? Y, si, y se van a encontrar los mismos problemas, si no tiempo al tiempo. Entonces, no se dan cuenta, y creo yo, del daño tan grande que hacen. Y, y después lo ves reflejado en las clases. Si tú ves competiciones de hace, yo qué sé, de los años 90, de los años 2000, que la gente era más difícil de acceder, porque tú ahora puedes ver un vídeo y decir, ¡Qué guapo soy el karton! ¡Qué guapo soy el judo! Y te puedes animar, pero tú en los 90 ibas a una clase a lo loco, en plan, ¡ah, yo voy para adentro sin información! Y había más gente. Entonces yo digo, ahora que tenemos más medios para que nos vean en los hocicos, nos vean el trabajo y. ¿Tenemos menos gente? Yo ya digo, eh, entiendo que la burbuja casi tiene que estar, y debe estar, pero en temas deportivos tiene que ser sencillo, y yo creo que ahí tenemos los medios telemáticos para hacerlo. Después, puede ser también culpa nuestra, que al final nos quejamos mucho y no damos el paso al frente, no sé si serviría de algo tampoco, pero ya digo, yo creo que, que es un sentimiento que tenemos muchos, y, y no sé, yo no sé si va a cambiar esto, no, no, no creo, pero...
2: El, el problema... No de la burocracia, sino... El problema es el estancamiento en la institución. Mm. El no evolucionar con el tiempo o con el desarrollo del deporte en sí o de la disciplina. Eh, al no evolucionar, al estancarse, pues, claro, es cuando empiezan a surgir todo este tipo de, de ah. problemas. Pero, bueno, hay que pasar por ello.
1: Sí.
2: Esperemos que hay que aportar, hay que aportar nuestro granito de arena a cada uno, como profesores, como practicantes, como, como artistas marciales, y nada, esperemos a que salir de los baches y tirar para adelante, lo único que queda es eso.
0: Sí, yo, hombre, tengo, tengo esperanza también en, en los nuevos medios, ¿no? yo creo que toda esta revolución digital que ha habido en los últimos años, yo creo que hay que sumarse a la ola, no podemos seguir en, en nuestra burbuja, no podemos seguir en los años 90, ¿no? Muchas veces yo hago referencia de que muchas veces, muchos profesores seguimos en los años 90 dando clases de la marciales y no, estamos en 2020 y hay que adaptarse, yo creo que la burocracia... Y en la administración pública yo lo veo muy poco a poco, muy despacio, pero contra, cada vez ves más soluciones, yo he resuelto papeleos más o menos importantes desde mi casa, y es que eso es lo que tendría que ser, es decir, yo tendría que pagarlo todo desde mi casa y no hacer colas, también porque así el funcionario que está trabajando en la oficina no me tiene que estar atendiendo y puede trabajar, trabajar, trabajar. Y yo creo que ojalá llegue eso más pronto que tarde. Vamos a cambiar de tema porque es un, esto de la burocracia nos desanima y se ve y se en el rostro de los dos. Eh, eh, me gustaría hablar de algo que para los que nos, conoz los que nos conozcan a ambos, no, no muchas de sorpresa, eh, yo creo que todo el mundo sabe que tú y yo somos Amantes de la cultura japonesa sin idealizarla Porque la cultura japonesa tiene sus mierdas Como la española, como la de todos los países Pero sí que eh, Somos Defensores o Nos gusta mucho el estilo de vida japonés Su cultura, su gastronomía, sus artes marciales Todo, ¿no? ¿no? Todo lo que es Japón Y alguno no lo sabrá Pero bueno, tú has estado dos veces Si no me equivoco en Japón eh, Has entrenado allí, has estado además Esas dos veces Bastante tiempo, yo yo solo estaba una vez y para mí fue, fue un momento bastante importante en mi vida y no, me gustaría que hablara porque yo sí que conozco muchas de las anécdotas tuyas de, tanto de entrenar como de fuera y un poco me gustaría que habláramos de Japón porque en el momento que vivimos yo creo que está bien hacer memoria de tiempos bonitos pasados y, y llevar a, a los que nos estén escuchando Batallitas,
2: a... batallitas Sí, sí <risa> Pues bueno, yo las dos veces que estuve me lo recuerdo con cariño, la verdad. Eh, la primera vez, de hecho, un gran amigo, también Aikidoka, eh, fue el que me pagó el billete porque yo no, no, no me lo podía costear y eso le dio un valor añadido. Eh, anécdota. ¡Fua! Tengo montón. Las más divertidas quizás... No las puedo contar para no dejar... Claro, claro, esto no puede quedar grabado. Entonces... <risa> Se pueden contar así, apetito, mi tío. Eh, y luego tengo grandes anécdotas. Pues no sé. Bueno, el hecho de, de la primera vez viajar con mi maestro y con compañeros del gimnasio, eso fue... Bah, bueno, como cuando uno va a competir en equipo, pues, pues eso. Eh, me acuerdo de llegar allí el cambio cultural es drástico, es un choque drástico ¿con eh,
1: cuántos años me fue acuerdo la primera que, vez? Claro, todo el
2: mundo quería salir a pasear salir de compras salir a ver no sé qué, no sé cuántos y yo estaba con Fer con el colega yo lo que quería era ir a entrenar y los veía todos relajados de compras, encima yo no tenía dinero para estar de compras y yo pero coño, que ha pasado un día, han pasado dos días, ¿vamos a entrenar? ¿Cuándo vamos a entrenar? <risa> y entonces un día lo que hice fue recoger el dinero de, de toda la gente y, y los datos y me fui con Fer a Lombudoyo a, a, a inscribirnos y a empezar a entrenar allí a saco. Mañana, como no tenía dinero tampoco para andar de aquí para allá, pues me pasé eh, esa vez mañana tarde y noche entrenando y... Hice muy buenas amistades de maestros que he traído luego a Tenerife a las clases, maestros españoles que conocí allí, como Pedro Serna. Eh, grandes contactos que me valieron eh, a ir a entrenar cuando cierra el hombudoyo una vez en, en verano, pues para cambiar todo el tatami. Pues hay maestros que abren su casa, su doyo, para hacer cursos en verano. Y yo tuve la suerte de caer en el sacudoyo, en el doyo de Endo Sensei. Y fue una experiencia cercana a, a la epifanía. Me lo pasé, bueno, fue genial. Eh, Anécdotas. Tengo alguna que otra divertida. Acabar lo, los entrenamientos por la tarde-noche en el Ombudoyo y salir a echarnos una cerveza a los que estábamos entrenando. Y de camino al hotel descubrir yo qué sé, un, ¿cómo se llama? Un, un jazz bar, un bar de jazz. Y es decir, me voy a echar la última caña antes de acostarme, ¿no? Y llegar allí, echarme la primera caña, un bar chiquito, echarme la segunda caña, <risa> escuchando música, súper relajado, estaba yo solo en el bar. Y de repente entra una panda de Japo, eh, chicos y chicas, vestidos ahí con gorras, ropas de pantalones por los tobillos, con tirantes, como el de los años 30. Y de repente como que cambia así un poco el estilo de música y se ponen a, a, a bailar, ¿no? Parecía que tenían ataques epilépticos. Eso, eso me marcó. No sé, me, me, me eché tres cañas más viéndolos <ríe> viéndolo bailar y luego me fui a casa. Muy divertido. Y resulta que uno de ellos me lo encontré al día siguiente entrenando en el hombro. <ríe> Estuvo muy bien. Y, uff, técnicas que, esta técnica, anécdotas que tengan que ver con la práctica eh, un señor el sensei Watanabe sensei eh, me tiró bueno, me tiró, me hizo una técnica sin llegar a tocarme, haciendo que diera una vuelta alrededor de él me llevó hasta el suelo y me controló con dos dedos eso para mí fue un shock porque yo había visto vídeos de él en internet y me parecía todo como una patraña. Entonces cuando vi que estaba en el schedule, en el, en el calendario, ¿no? Como que iba a dar clases, de voy a ir a ver qué hace este señor. Y fui. Y tuve la suerte que durante la práctica me, me llamó a un lado. Siempre hay una esquina del tatami donde se ponen los señores mayores. Y me llamó y me dice, no, atácame en Somenuchi. Y yo fui, le fui a atacar en su y se me quedó parado mirándome con cara de mosqueado, ¿no? De, no, no, que me ataques de verdad. Y ahí a mí se me fue la olla y dije, te voy a desmontar el chiringuito y te voy a meter un somen. Y para mi sorpresa, me tiró sin tocarme. Me controló mientras los señores mayores que estaban ahí sentados se partían la caja. Y me decían, ¡váltate! El japonés, levántate, levántate. Y no había forma. Y claro, ahí... Eso fue para mí un, 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 un cambio de chip. Tardé varios años en darme cuenta de, de lo que me pareció. Todavía no, no pondría la mano en el fuego, pero tardé un par de años en, en interpretar lo que sucedió en ese momento.
0: A nivel de... Sí, sí. Perdón, Ricardo, a nivel de... De técnica sí que me gustaría preguntarte, ¿no? Porque muchas veces también, al igual que mitificamos a las personas, ¿no? Mitificamos a, a Japón como la cuna, ¿no? Y, me gustaría tu experiencia, ¿no? decir, porque yo la que tuve fue hay de todo, es decir, hay gente mejor que uno, hay gente peor que uno, y hay gente igual que tú, ¿no? es decir, que muchas veces muchos artistas marciales, no solo con Japón, sino por ejemplo, yo qué sé, en Muay Thai y con, con Tailandia, hay un nivel de la leche, pero también habrá tailandeses que sean peores que, que muchos españoles y que muchos europeos o americanos, ¿no? y quizás en Japón, no sé si coincides conmigo, ¿no? pero que hay de todo, decir, que tampoco hay que, eh, hay otro ambiente pero en cuanto a nivel técnico, lo
2: mismo, ¿no? Bueno, en cuanto a nivel, como tú dices, hay de todo. Sí, yo la primera vez que fui, la verdad es que, claro, iba con la misma idea, ¿no?, de mitificación en la cabeza y tal. Y luego me di, que, me di cuenta de que eh, Juan había hecho bien su trabajo como profesor y manteníamos un nivel digno para el grado que teníamos. Era perfecto, vamos, estaba bien. Eh, luego dentro del Ombudoyo, allí cada profesor tiene como una forma de entender el Aikido y hay mil formas de, de práctica. Pero en cuanto al nivel, al entrenamiento, sí es verdad que estaba muy bien. Lo que me llamó mucho la atención eran las formas de dar clase. En la mayoría, eh, silencio sepulcral por parte del alumnado y eh, el entrenamiento continuo. Eh, se impone un ritmo, la pareja con la que te toca, pues entre los dos, más rápido, más despacio, dependiendo del nivel que tengan los dos, pero no se habla, apenas se habla, porque a lo mejor te pueden marcar algún fallo, pero apenas se habla, y es todo práctica, 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 y eso es algo que a mí personalmente me gustó mucho, eh, pero yo no sé si es la idiosincrasia española, latina o qué pero eso aquí es casi prácticamente imposible.
0: No, no, es muy que,
2: difícil, es muy difícil.
0: Yo creo que es cultural. Yo Igual que tú, percibí lo mismo de incluso en artes marciales más modernas, pero es que es cultural, es que vas en el tren y miras lo mismo, ¿no? es decir, cuando te lo ves en un documental, cuando te lo ves en YouTube, es que no es lo mismo que estar allí, en un tren, en una punta, y no ir ni pico. Entonces yo creo que ese nivel cultural de estar haciendo una cola y respetar la distancia ¿no? de, con respecto a la persona que está delante y la que está detrás, estar en silencio en un tren, estar sentado y no estar ocupando tres espacios. Después se de trasladan en el tatami, es que es la forma de ser, es que es lo que tú dices, después... A mí me gusta también eso, me gusta estar entrenando en silencio, más introspectivamente, pero es lo que tú dices, somos españoles, somos latinos, y por mucho que uno tenga esa más, un poco más de afinidad culturalmente con Japón a nivel personal, ¿no?, yo creo que no es trasladable, no, no se puede. No, incluso aunque tú te pusieras, yo sé que tú eres más estricto que yo en el tatami, eh, yo creo que no, es que no, no es que no puede, no, no, somos culturas muy distintas.
2: Puedes ah, hacer una. Es otro puedes proceso.
0: Hacer otro proceso. <risas> Como yo, yo a los chiquillos, cuando a lo mejor ensucian algo, a mí me cuesta horrores que, no, en el colegio, no decir eh, que limpien lo que han ensuciado yo me tengo que poner súper serio, hasta el punto de parecer un ogro, ¿no? es decir, el chiquillo a lo mejor antes de, de, de entrar, pues merienda yo qué sé, un juguito y unas galletas, los más pequeños, las galletas es 50% para adentro y 50% para afuera, entonces, no siempre, pero a veces tú llegas y dices, ¿quién es esto? Eh, se hacen todos los locos un poco, pero tú más o menos a la mochila, tá, pillas al culpable, ¿no? si te das cuenta, recoge, y te pegas a lo mejor 5 minutos o 10 para que el chiquillo lo recoja, sin embargo, son Japón, vemos que las escuelas se limpian, eh, ves a un chiquillo que se le cae un papel y va a recogerlo. Y es educacional y es cultural. Japón tiene sus problemas, entendámonos, ¿no? porque siempre acabamos de esto, parece que Japón es perfecto. No, tiene otros problemas. Pero lo que es en este aspecto, si algo lo ensucias, lo recoges. A mí me encanta, hay una foto de un campeón mundial de judo, no me acuerdo el nombre, que estaba entrenando eh, para pa una olimpiada y entonces se puso con el profesor o con quien fuera a entrenar un poquito, y estaba así la chaqueta, ¿no?, con, con la típica ligra, ¿no?, y dejó aquello encharcado, el típico peso pesado que cuando da dos saltos, está enchumbado en sudor, cuando se levantó, ¿no?, y se quitó, se puso la chaqueta, vio el suelo, y aquello era un espectáculo de sudor. Pues se fue y volvió con una mopa y limpió toda la mopa. Y limpió todo el tatami, ¿no?, la parte de sudor. Entonces, ¿quién hace eso? Por poca gente. Y en Japón lo hace todo el mundo. Es decir, eh. por, cada, por cada occidental que te hace eso, es raro, y, por y en Japón lo raro es al revés, lo raro es que un japonés te deje algo, que los hay, que hay gente que viendo en todas partes, pero es la excepción, y aquí la excepción es el que te recoge. Entonces, lo que tú dices, ¿no? La transición a las eh, eh,
2: En el hombudoyo, cuando acaban las clases, se sacan unos cubos con paños y agua, y unas escobas, que son las únicas escobas que yo he visto en Japón. yo eh, bueno, Papelera. por coger un paño y por coger una escoba yo me botaba como como, como un halcón ahí por los paños eh, los paños eran para limpiar el, alrededor del tatami que suele ser un suelo de madera y luego las escobas se barría pues todos los pelos de las muñecas de, que caen durante la práctica y tal urr, urr, se llevaba al centro y había siempre un señor mayor que salía allí con una, con una aspiradora y, y limpiaba y luego quedaba impoluto aquello eh, para la siguiente clase, ¿no? Entonces, eh, son, son distintos. Hay cosas que me gustan mucho, hay otras cosas que no me gustan, pero bueno. Eh, sí, sí. sí. Hay cosas que me marcaron en cuanto a la forma de la práctica que intento llevar a cabo yo aquí, pero ya te digo, es bastante, bastante, difícil, bastante difícil. Sí.
0: No, pero está bien porque de hecho, yo te quería preguntar que esta es una pregunta que me hizo un alumno y es que yo hace poco eh, subí un vídeo Hablando un poco de la tradición, ¿no? De, de, de la tradición de las artes marciales, de cómo la aplico yo en clase, ¿no? yo, yo es verdad que en clase soy más pragmático eh, y hay cosas de la tradición japonesa en general que no hago en clase. Yo, hay cosas, yo no coloco los cintos por orden, yo hay cosas como que no las hago, tengo como un sistema, entre comillas, no es perfecto, pero bueno, es lo que yo me monto en mi cabeza y un alumno me preguntó un poco eso, ¿no? Como, cómo tratas tú el tema de la tradición, ¿no? Yo hay como tres normas que intento cumplir para ser coherente conmigo mismo, y es eh, no aquello que discrimine, evidentemente, lo que discrimina intento no hacerlo, me da igual si, de qué cultura es, eh, lo que promueva el ego individual o colectivo intento también suprimirlo, ¿vale? Y lo que entorpezca la educación, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo empiezo a dar clases con muchos términos en castellano, porque tú me, cuando te digo control lateral, en dos semanas tú ya me entiendes, pero si te digo yo consigo katame pues a veces hasta yo me lío, en el sentido de que hay personas que les cuesta más, sobre todo los idiomas, y el japonés es un idioma en el que no hay ninguna conexión, y que es muy muy difícil, que después tiene la contrapartida de que vas a Japón, y es lo que yo le digo a los chicos, digo yo por ejemplo, no tengo el nivel de japonés que tienes tú, que ninguno de los dos hablamos japonés, pero tú, tú tienes un mayor léxico en, en japonés que yo, y aún así yo, fui a clases, fui a una clase de Q, de tiro con arco, cuando fui a Japón, y mi pareja que fue conmigo a esa clase, que la hicimos juntos, decía, pero ¿cómo, narices, te estás entendiendo con este tío? Y yo le digo, a ver, yo no me estoy entendiendo, pero si a mí me dice pie derecho adelante yo lo entiendo. Eh, lo que me diga después, y si me dice disparar, lo entiendo, y si me dice ponte recto, por el contexto lo entiendo, pero yo no, me, si me sacas de ahí no lo entiendo. entonces Pero está guay, porque gracias a las artes marciales, pues mira, he conseguido eso, pero para mí es como un subproducto y, y que es precioso y que es maravilloso, pero es como algo añadido, no lo principal. No sé, ¿qué opinión tienes tú? ¿Cómo lo llevas tú en clase? ¿Si eres más tradicional, menos?
2: Bueno, yo entiendo que la tradición, el respeto a la tradición eh, es importante. La, porque dentro del respeto, o sea, dentro de esa, de esa tradición hay muchos términos, hay, mucha, hay muchas cosas que hay que mantener vivos, ¿no? por ejemplo, en un arte marcial como en el Aikido, que es todo, que hay mucho ritual, eh, los rituales que se mantienen nos ayudan a entender, por un lado, la cultura japonesa, y por otro lado, eh, nos ayudan a mantener una concentración entre técnica y técnica, eh, con el saludo y todo esto, eh, haciendo que la práctica eh, sea más continua, ¿no? haciendo que la atención sea continuada. Eh, en cuanto a mantener los nombres de las técnicas, los desplazamientos, las posturas, en un principio es un escollo bastante grande para la gente que empieza, pero eh, yo, por mi parte, yo siempre intento, lo digo en español y lo digo en, en, en japonés. Precisamente por lo que comentabas tú, porque cuando salgan del gimnasio, vayan a un curso internacional, eh, viajen, siempre la terminología japonesa, si se ha respetado ese, ese uso, eh, siempre les va a servir de guía. Y Entonces, si bien no lo van a entender todo, pero los principios fundamentales, como las posturas, los ataques, etcétera, eso sí lo van a tener y van a hacer que su práctica sea más, más amena. En cuanto al reishiki, por ejemplo, al, al, a lo que son las normas de etiqueta, eh, también me parece importante eh, mantenerlas. Por ejemplo, eh, explicar lo que es el Moku-so, hacerlo antes de cada clase, a veces incluso al final de la clase. Eh, lo que es el saludo a los compañeros, el respeto al entrar, al salir del tatami, el, el respeto, el saludo al profesor. Hay cosas de la tradición que me parece que son inherentes a lo que es un arte marcial para considerarlo como tal y que no sea un sistema de combate. Mm. Si, yo me paso, si yo paso de aplicar todo ese conocimiento y toda esa tradición, al final lo que voy es al gimnasio a partirme la boca y mm. a hacer una compilación de técnicas para pelearme. Eso ya para mí es un sistema de combate para que sea un arte, conlleva pues, unos valores y, y todos eso, eh, esos valores y esos principios vienen dados en forma de tradición. En, a, a mí me gusta. Como tú dices, hay determinadas cosas que no comparto, por es, las explico, pero al mismo tiempo que las explico, no las aplico. Eh, por ejemplo, eh, la forma de sentarse cuando vamos a saludar. Al principio, y al final de la clase, se supone, mmm, según la tradición, que nos ponemos por grado o por tiempo que llevamos en el gimnasio como forma de respeto. Como dices tú a mí eso, somos todos un equipo y somos todos personas y somos todos iguales. Yo lo explico porque mis alumnos tienen que saberlo de cara a cuando practiquen fuera del dojo, eh, y vayan a otros doyos o vayan a un curso pues de cara a la galería pues hay que cumplir no pero sí. dentro de lo que es en casa somos todos iguales, entonces por ejemplo el orden de grados a mí es algo que, no, que yo no, no aplico eh, y como esta pues hay más cosas pero bueno, por lo general aunque haya cosas que no aplique, sí que las explico y me interesa que mis alumnos lo sepan
0: Claro. Sí, yo, yo un poco lo que aprendí de ustedes y la conclusión que yo saqué a nivel personal es el acercamiento cultural, eh, pues te cura de racismo, para empezar, es decir, si tú, gracias a las artes marciales, te acercas a otra cultura, te expones a otras culturas y tú, tu forma de pensar se abre, entonces todo eso es súper positivo en crecimiento personal. Y las cosas que no comulguen, con, porque al final somos occidentales, ¿no? Y hay cosas que, pues no, uno no comulga y, y es normal. Eh, no elevarlo a dogma, es decir, no decir, oye, pero es que esto es lo más importante Sino está, y dependiendo de dónde entrenen se lo van a encontrar, que ellos lo sepan Y yo lo hago igual, es decir, explico, pero hay muchísimas cosas que no, que, que, que no hago por, por eso Y lo que sí que me, lo que yo hay algo, la tradición sí que ha, alguna cosa que hago, alguna que no Pero yo sí que, por ejemplo, en mis clases, la espiritualidad no, no entro, pero ni, ni me gusta ni siquiera hablar de, 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 de espiritualidad, por lo menos lo que es dentro de la clase, si alguien me pregunta, a nivel histórico, yo soy un friki de la historia, de europea, japonesa, me encantan datos históricos, me encantan los contextos históricos, y sí que a nivel de historia sí que te puedo aportar datos sobre Japón, pero a nivel personal carezco de sentimiento espiritual y
2: yeah, bueno, un poco, un poco eh, de alumno. Pero es que la, la, la espiritualidad, vamos a ver, como personalmente, como, como profesor, mi trabajo es encontrar la forma de transmitir el conocimiento que tengo de manera que la otra persona lo entienda. Y si eso pasa por explicarlo de una forma espiritual, lo tengo que, para determinadas personas pues se lo explicaré de forma espiritual eh, por ejemplo eh, si hay un competidor por lo general un competidor la espiritualidad eh, es algo que no que, que, vamos, que no entra dentro de su, de su día a día ¿no? una explicación a un competidor eh, utilizando términos espirituales no lo va a entender no le va a sacar partido pero siempre dentro de los grupos son heterogéneo sí,
0: sí, total.
2: puede haber personas que no ent que, le que entiendan mejor una explicación cuando se les da otro enfoque y muchas veces muchas muchas veces ese enfoque puede llegar a ser espiritual eh, en el caso del aikido es, es bastante normal no eh, eh, utilizar ejemplos de espirituales o de cómo veía o sensei desde su punto de vista sintoísta y tal y cual porque hay gente simplemente que lo va a entender mejor así sí. explicar las técnicas por ejemplo eh, por delante del compañero o por detrás del compañero a un competidor le dice entras por delante y catapum o entras por detrás y catapum y lo va a entender pero luego si le das una forma espiritual a lo mejor a otra persona le dices, no, es que por delante que se dice mote es el lado que se ve y tiene que tener más...
0: Pedimos disculpas, se ha cortado el vídeo, es la primera vez que hacemos esto bastante bien ha salido que nos hemos conseguido eh, coordinar y lo dicho, disculpas porque es lo que hay eh, de todas formas me quedo con, también con la sensación de que íbamos a terminar porque ya llevamos casi dos horas, aunque ni Ricardo ni yo eh, nos habíamos dado cuenta, eh, pero yo estaba ahora mirando el tiempo y digo, mi madre, que ya llevamos casi dos horas. Entonces, se quedan muchas cosas en el tintero, yo por lo menos me quedo súper contento porque me quedo con ganas de más, no sé si tú estás igual, Ricardo.
2: Hombre, a mí hablar contigo, ya ves, es siempre un placer, <risa> <risa> me lo paso teta.
0: <risa> Así que seguramente repitamos mejor incluso que esta vez, con, aprendiendo porque somos cintos blancos en este rollo así que iremos aprendiendo y, y, y mejorando, ¿no? Entonces, para despedirnos y ya terminar, sí que me gustaría, Ricardo, que nos dijeras dónde te pueden encontrar, eh, si tienes Instagram, si tienes, dónde está tu gimnasio, es decir, un poco que, que nos comentes dónde te podemos ver.
2: Eh, bueno, el gimnasio Jaraguey Dojo, lo pueden encontrar en el Facebook, lo pueden encontrar en Instagram, con el mismo nombre, Jaraguey Dojo, y para compartir tatami pues pueden encontrarme o bien en el Jaraidoyo que está situado en la cuesta calle Los Ángeles número 7, en el gimnasio Viana en La Laguna, en la calle Viana número 77 y en el, en el servicio de deportes de la universidad, eh, que es súper barato eh, para todos aquellos estudiantes, es una muy buena opción muy y, bueno. y, y para lo que sea.
0: Pues muchas gracias Ricardo, eh, gracias. nos despedimos y hasta el siguiente vídeo que nos veamos así, que yo creo que, que van a ser unos cuantos.
2: ¡Ah, ole! Bueno, chao equipo, chao, chao, gracias, yo soy.